0: Vice Food, um podcast sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental. E cá estamos nós no episódio 118 do Vice Food, quarta temporada. Nem eu achei que eu fosse conseguir fazer tantos episódios. Mas sabe qual é a vantagem de fazer o Vice Food? Eu vou conhecendo tanta gente legal, com tanto tema incrível, pesquisadores, biólogos, cientistas, chefes, jornalistas, enfim, a lista é longa que eu faço vice-food também para estar com vocês que ouvem, mas para aprender. Eu aprendo mais do que ler qualquer livro, conversar com as pessoas que eu converso aqui. E hoje o nosso tema é, é uma coisa presente, muito, muito, muito presente na vida de muitos brasileiros, principalmente dos que moram é, sul, sudeste, uma parte do centro-oeste, que é pão, pão de trigo. É, a gente vai falar sobre pão, mas também vai falar sobre farinha. O porquê o pão se tornou um alimento tão importante na história da humanidade? É, como dá para fazer pão bom em casa? É tão difícil? Qual que é essa diferença entre pão de fermentação natural, é, pão de fermentação lenta? E se a é fermentação não é natural, a fermentação é o quê? É, e o nosso convidado, nosso, não meu, né? Vocês estão ouvindo, convidado é meu é o Luiz Américo Camargo. Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigado, digo eu, porque é um prazer participar do seu podcast e, além do mais, inaugurando a temporada nova, né?
0: Pois é! O Luiz Américo Camargo, ele também tem um podcast, eu já vou falar sobre isso. Ele é palestrante, consultor gastronômico, comentarista, ele pesquisa panificação caseira desde a década de 1990 e é autor de dois livros, O Pão Nosso e Direto ao Pão, ambos lançados pelo Panelinha Senac. Ele dá palestras e aulas sobre pães caseiros, é o criador do evento Pão com Pão e do podcast Pão Nosso. O Luiz ele sabe é, a prática e a teoria do pão e ele fala de um jeito muito compreensível, é isso que eu acho interessante. É, porque nada mais inútil do que deter ter conhecimento e não conseguir passá-lo, não é verdade? É, tem uma frase de um produtor rural no livro O Terceiro Prato, do Dan Barber, que, aliás, eu recomendo todo mundo que gosta de comida, gastronomia, é, é, sustentabilidade, a ler este livro, é, o Glenn, o produtor é o Glenn, ele fala assim, ó, se o seu negócio é trigo convencional, trigo morto, quer seja farinha branca ou mesmo farinha de trigo integral que acabou de ser recombinada depois de matar o germe, então você quer um trigo estável. Este é o mais seguro, que não vai estragar na lata, o que significa que é o mais seco, o mais próximo da morte possível e se tratando de uma semente de trigo. Luiz, para fazer um pão bom, a gente precisa começar por uma farinha boa. E uma farinha boa começa por um bom trigo. O que é um bom trigo e uma boa farinha?
1: Bom, essa é uma pergunta que a gente pode responder em várias camadas, né? Eu, por exemplo, eu sou um padeiro caseiro, né? Eu, eu me, me coloco como um comunicador do pão, como um incentivador do pão, e eu, obviamente, incentivo as pessoas a fazerem pão, a perderem o medo do pão. Acho que a minha função é essa,
0: uhum.
1: é, a partir do que elas têm, a partir dos ingredientes possíveis. Então considerando que eu converso com gente do Brasil inteiro, é, o cenário que se encontra nos mercados de São Paulo é diferente de cenários da região norte ou do, do nordeste. É, então, as pessoas, às vezes, não têm ingredientes é, tão bons disponíveis, mas ingredientes que rendem pão, sempre sai pão. Isso que eu quero, gosto de uhum. deixar claro. Né? É, você tem uma farinha que é mais nova, uma farinha que é mais viva. É, eu até, nesse momento, tenho um pequeno luxo que eu uso de vez em quando eu tenho um moinho em casa um pequeno Opa. moinho né que quem me trouxe foi um parceiro o Fábio da Baneton Brasil e você pode comprar os seus grãos e moer fazer uma moagem fazer uma farinha mais fresca como faz uma com farinha
0: para moer na exatamente, hora exatamente tá é
1: exatamente e isso por exemplo o próprio Chad Robertson do, do Tartine Bakery no, no livro dele ele fala muito no, no início ele fala dos testes que ele faz com várias farinhas e a farinha que moe a farinha do moinho local, que é nova, é, que é viva, sempre rende pães mais saborosos, mais complexos e tal. Então, assim, evitar uma farinha velha é uma coisa importante. Então, é, você citou um trecho importante da, falando de farinha integral. A farinha integral, quando você vai comprar, aí puxando, saindo do ideal, entrando numa situação cotidiana da gente. Às vezes você vai no supermercado, você tem uma farinha integral ali, com oito meses, com dez meses, muito provavelmente o germe morreu, está oxidado, ela talvez esteja desenvolvendo algum tipo de sabor rançoso, não vai ter as propriedades de uma farinha mais nova, de uma farinha, quem sabe, orgânica, que aí você tem outras qualidades preservadas, né? Então uma farinha moída há menos tempo, uma farinha, uma farinha é, de um, de um, de orgânica, de boa procedência, vai provavelmente te trazer um pão. É, melhor como alimento e, e mais complexo do ponto de vista gustativo. Então, assim, primeiro passo é evitar a farinha velha, eu acho que é uma coisa importante. É, me, aí a gente pode ir no supermercado olhar e ver os lotes quando chegar é, ver ou, as
0: datas de validade, é o que a gente tem. data de né? validade, é. né?
1: É o que a gente tem, até porque as, as farinhas brasileiras elas são muito pobres em termos de informação para o consumidor.
0: Ah, isso é um é. tema maravilhoso você, você quer fala do... agora quer... agora? Ah, a gente vai, a gente entra sai, entra vai de novo, vai emendando porque assim, você falou da questão da farinha orgânica ser é melhor né? se é uma farinha, daí tem a questão da farinha viva, e nós temos a, as questões das le, da legislação brasileira é, em relação à farinha que é uma legislação bem falha pro consumidor e muito boa pra indústria, né é, a gente vê ali na, na no, no, no lista de ingredientes, vai ter farinha de trigo e melhoradores, né? Esses melhoradores podem ser uma, uma lista gigante, depois eu posso falar alguns que eu tenho aqui comigo. E a, e a brancura da farinha, muitas vezes, é um agente branqueador, também conhecido como alvejante, né? Chamado peróxido de benzoíla, que não está descrito no rótulo. Então a gente não sabe muito bem a farinha que a gente está comendo, né?
1: É, eu acho que tem, como você disse, a legislação é muito mais pró-indústria do que pró-consumidor. É, eu, eu acho que tem tem coisas que a gente pode avançar cobrando como consumidor, como comunicador, como, como formador de opinião. Acho que os padeiros tinham que exigir mais. Exato. Porque a gente a gente não tem desde a questão do, do bleached, unbleached, né, que você falou, do, dos uhum. alvejantes, é até mesmo questões de práticas de performance de farinha. Por exemplo, se você pegar um pacote de farinha italiana é ou francesa, você vai achar com facilidade os indicadores, por exemplo, de força, de expansibilidade glúten, da né? massa, exatamente. Quando você fala do famoso W, W é um indicador que mede a força da farinha. É o quanto ela absorve de água, é o quanto ela consegue sustentar um processo fermentativo por mais tempo. Isso é feito nos moinhos alguns instrumentos especiais, que vão pegando os lotes, vão testando, vão submetendo as farinhas a vários testes né, de, de resistência, é, de, de fermentação. Então a gente é muito carente nisso, é muito pobre nessa, nessa história. Eu acho que é, tem que haver acho, um movimento coletivo de consumidores, pessoa física, padeiros, formadores de opinião, para que as farinhas contem o que elas são, o que elas têm. É, isso, isso é um processo de transparência natural acho que ninguém vai perder mercado por causa disso, muito pelo contrário.
0: Sem dúvida alguma. Mas a gente tem uma questão de ser refém da produção, né, Luiz? Porque a gente produz pouco trigo e a gente importa Sim. a maior parte do nosso Sim. trigo da Argentina. Então, esse, esse processo, essa, essa profissionalização... Porque você vai em qualquer lugar na Europa, nos Estados Unidos, você tem farinha para massa, farinha para bolo, farinha para pão. Porque uma farinha que serve para fazer biscoito amanteigado não é a mesma de fazer pizza. Mas aqui no Brasil a gente acaba usando tudo para tudo porque a gente não tem essa diferenciação. Só que como a gente importa a maior parte do nosso trigo de um grande produtor com práticas tão ruins quanto as nossas... É meio complicado, a gente teria que fazer essa mudança lá no começo, né? lá no campo.
1: É, o Brasil ele tem uma, uma produção que é insuficiente para dar conta de tudo. Estão entrando produtos melhores, ainda que eles ocupem uma fatia pequena do mercado, vão entrando produtos europeus é, produzidos em lugares onde não permitem certos defensivos, onde não permitem certas práticas. A gente já tem uma pequena produção nacional de orgânicos e que é muito interessante, tem várias marcas fazendo um trabalho muito legal. Geralmente no fornece... é Grande
0: do Sul, né? É no é Paraná e Rio Grande do Sul, Paraná, né? Rio do Sul.
1: E você tem a Fazenda Vargem ali no Centro-Oeste. Então, a é, é gente, para quem se você pedir laudo da farinha, eles dão. Se você é um padeiro, você precisa ter mais certeza de quanto vai absorver de água, é, como é que a, a, a farinha, do ponto de vista de sais minerais, eles vão te fornecer isso aí. Então, eu acho que é um avanço que tem que pressionar o resto do mercado. Tem, como você falou, um defeito de origem. A gente começou esse processo de um jeito meio torto. Mas eu acho que, que para os grandes grandes produtores de farinha, é, tá, é interessante continuar vendendo farinha que vai ser para pastel, vai ser para salgados, vai ser... Mas hoje o pão é um, é um mercado muito importante. Se você uhum. não tem é, uma credibilidade para trabalhar com isso, então mesmo as padarias grandes de rede, ainda que não façam fermentação natural mais cuidadosa, ou mesmo fermentação biológica mais longa, ou mesmo que ainda comprem parte de, de sua produção a partir de misturas pré-prontas da indústria,
0: uhum.
1: é, eles começam a perceber que se não melhorar a qualidade do pão,
0: eles vão perder mercado.
1: É. Então eu acho que esse movimento contínuo, essas pressões vindo de todos os lados, que vai ajudar a gente a transformar isso aí. Mas eu acho que... Formadores de opinião começam, os professores de planificação, os professores de gastronomia, é, os padeiros profissionais, todos esses têm que pressionar para que a gente com um bom produto. Por que certas coisas são obrigação no mercado como francês, como italiano, como espanhol, como americano, e aqui não são?
0: Ah, é a, é nossa, que... é a nossa história, né? A é gente a sempre fica com o lixo, né? É inacreditável.
1: É, é coisa quando você fala de defensivo agrícola de fertilizantes, é, tá bom, então o Brasil não consegue produzir ainda sem tirar tudo, ok, de novo, meu perfil é de mitigador, eu tento buscar as melhores uhum. coisas dentro do que temos. Mas por que, por exemplo, na França, é, são proibidos 200 defensivos que são usados aqui? Se é proibido lá, já que ser é proibido aqui, né?
0: É, daí, daí... O, a galera do agronegócio vai falar, por que nós temos clima tropical, eles não, temos muito mais pragas, só que a questão de ser proibido lá não é pelo clima, é por ser neurotóxico, causa mutação de DNA, causa Já câncer. Já com pesquisas,
1: né? com testes, Exato. Então, existe uma fundamentação sobre as, essas proibições. Por que, que a gente não pode aproveitar, então, aqueles que aparentemente são menos danosos? Eu acho que a gente tem um longo caminho para percorrer, primeiro para mitigar e ao mesmo tempo tentando transformar, tentando obter coisas melhores, produtos e serviços melhores. né?
0: Ah, você falou da orgânica, né? A farinha orgânica, além do, do básico que é não levar é, agrotóxico, né? Não levar... É, nossa, eu tô... Depois que eu tive Covid, eu ando esquecendo umas palavras, tipo... Tá horrível. Enfim, mas não levar pesticidas... É, a gente tem outros fatores de benefícios de usar uma farinha orgânica, né? É, um deles é que não leva alvejante por lei, né? Não pode usar agente branqueador. Quais outros são? Tem.
1: Olha, eu, eu destacaria do, do ponto de vista, de, além do sabor, é, da própria performance de fermentação. Se você trabalha com fermentação natural, você está lidando com, com bactérias e leveduras, né, com fungos. E no processo de fazer um pão, esses fungos estão na farinha, claro, estão no ar, estão na sua casa, estão na sua mão, estão no, no todo o seu ambiente. Mas você tendo ali uma farinha que é mais rica em micro-organismos, porque ela não passou por tantos processos, isso vai ajudar na sua fermentação também. Você vai ter uma fermentação mais rica, um processo é, mais, mais poçante, vamos dizer assim, a partir do próprio uso de uma farinha que já vem é, contaminada, no bom sentido da palavra, com, com vários bichinhos. Né? A gente tem um, uma matéria-prima mais rica para lidar.
0: A farinha, esse eu não lembro, eu li, mas eu não lembro. Eu acho que a farinha integral, orgânica, ela não pode ser recombinada, né? Ela não pode, porque a, a tradicional, né, a farinha tradicional é, integral, não orgânica, integral, você pega a farinha branca, um monte de germe de trigo, fazendo um moia o trigo isso. de forma a ele ser integral. Né? Você junta isso. ali o germe que sobrou com a farinha branca. Eu, eu não lembro se a orgânica, eu acho que ela não pode ter esse processo, né? O...
1: A rigor, não. Tá. Embora perem dúvidas no mercado, né? infelizmente. Tá. Mas a rigor, não. É a moagem do trigo integral. Você tem o trigo, que é formado pela casca, é a sementinha, né? Pelo endosperma, que é a parte central branquinha, que vai dar origem, por exemplo, à farinha branca, e pelo germe, que é o embrião da planta. Numa farinha integral feita do jeito certo, você vai ter a moagem disso, resultando numa farinha, é, com todas essas capacidades, com mais fibra. Se você tira menos picais. do
0: grão, né? Você. Isso, isso. É meio pensar num grãozinho de arroz, assim. Quanto mais eu vou polindo aquilo, isso. mais só vai ficando o amido, né? A parte Exatamente, branca. É a mesma Exatamente. coisa no trigo, né? Vamos falar um pouco sobre. É, eu sou fascinada pela essa história da origem, da, da, da região de origem do trigo, porque há uns anos eu fui para uma região. Pra, que era a Mesopotâmia, na Turquia, chama Urfa, que tem um, uma escavação arqueológica gigante, é, que chama Gobekli, Gobekli Tepe, que é a escavação arqueológica que indica 12 mil anos já de construção humana de cidades, né, é, é, a, é a construção de cidade mais antiga, e é no meio do crescente fértil, é no meio de onde surgiu, né, entre o entre os rios Tigre e Eufrates, onde surgiu é, o trigo, não o que a gente tem hoje, né, mas tri o trigo ancestral, e é uma coisa maravilhosa assim. Você está num lugar tão histórico e falar gente, uma coisa daqui, né, que foi é, não era mundo globalizado, né? Ela foi ao longo de milênios sendo levada para outros lugares. Enfim, os portugueses trouxeram para cá o trigo, enfim. Mas ali perto, né? Se a gente pegar o mundo é perto os primeiros registros que a gente tinha era de que os egípcios é, meio que descobriram como fazer pão, né? Mas o negócio mudou depois de 2018 com uma, uma escavação na Jordânia. Conta essa história.
1: Pois é, essas datas foram recuando, né? Porque a gente falava é, primeiro a gente tem que só diferenciar uma coisa, o pão ázimo, que é o pão sem fermentação
0: uhum. quer dizer,
1: a massa que era misturada ali, o Grãos, sementes, frutos, por vezes, e, e com água e depois cozida, assada, é, do pão fermentado, foi uma descoberta posterior. Então a gente achava que provavelmente com egípcios e hebreus a gente tinha o início de tudo ali, 4, cinco mil anos atrás, mais até por ser antes de, antes de Cristo, falando de 6, 7 mil anos uhum. atrás. Só que foram surgindo novas pesquisas, Mesopotâmia, 12 mil anos, até a gente chegar numa escavação de 2019 é, na Jordânia que cravou ali 14 mil anos
0: não é sensacional essa história eu fiquei
1: pois é e aí e aí falando de um pão ásimo um pão sem fermentação e um pão provavelmente que era uma mistureba de coisas né é, é
0: tinham vários tipos de grãos né além do trigo Isso, vários tipos de
1: grãos entravam restos de frutos era uma maçaroca, é, que inclusive isso, isso a gente pôde falar aqui antes da, da, de começar a gravar, que mostra que até antes do modo de produção agrícola, a gente já tinha pão, quer dizer, o homem coletor ele já começou a assar suas massinhas, assar seus pãezinhos. Pãezinhos
0: chatos, né, no começo. Exatamente,
1: exatamente. Na, na, antes... igual, meio
0: igual faz com pita, né, na parede dos fornos, assim, de pedra... É... Essa, eu queria ler um pedaço dessa, dessa matéria a respeito dessa escavação claro. na Jordânia, porque é muito maravilhoso. Assim, Quando uma arqueóloga trabalhando em um local de escavação na Jordânia varreu pela primeira vez os, as minúsculas partículas pretas espalhadas ao redor de uma lareira antiga, ela não tinha ideia do que, de que elas iriam mudar a história da alimentação e da agricultura. Ela estava coletando sobras do jantar dos natufianos, uma tribo de caçadores, coletores que viveu na área da Jordânia há mais de 14 mil anos durante o período epipal, enfim, epipaleolítico. Eita! Os natufianos eram caçadores, o que percebia claramente pelos, ó, pelos ossos de gazelas, ovelhas e leves que cobriam a cova. Mas também acontece que os natufianos eram padeiros, em uma época bem antes dos cientistas pensarem que isso era possível. A doutrina arqueológica estabelecida afirma que os humanos começaram a assar pão há cerca de 10 mil anos. Esse foi o momento crucial da nossa evolução. Os humanos desistiram do seu estilo de vida nômade, se estabeleceram e começaram a cultivar cereais. Uma vez que tinham vários grãos à mão, eles começaram a moê-los em farinha e fazer pão. Em outras palavras... Até agora, pensávamos que nossos ancestrais eram primeiros agricultores e depois padeiros. Mas as migalhas de pão encontradas na Jordânia antecedem o advento da agricultura em pelo menos 4 mil anos. Isso significa que nossos ancestrais foram padeiros primeiro e depois aprenderam a cultivar. É uma mudança do que a gente conhece como estabelecer sociedade, né?
1: Totalmente. Totalmente e é, é, é muito interessante porque... Você já começa a ver que esses processos todos, lógico, eles faziam do, do jeito possível, com conhecimento possível, com a intuição possível. Mas os processos estavam ali já, né? As misturas, depois o tempo, depois o, o jeito de assar, o cozimento, quer dizer, é, sem dúvida revolucionário, né? E eles tinham uma grande vantagem, que é. Vou é fazer uma piadinha aqui. Eles podiam fazer sem se preocupar se ia ficar bonito para botar no Instagram, né? Então Nossa. só fazia o pão.
0: A preocupação é, não, deles não, era a
1: alimentação. É, isso... não, ia
0: ter, não ia ter tristeza por pouco like, né? Era, era, é, enfim, a gente vive num mundo hoje em que a gente acha estúpido se preocupar muito com o que a gente vai comer, mas normal se preocupar muito com os nossos desempenhos em rede social. Quer dizer, na história da humanidade, a coisa que sempre a gente se preocupou mais foi o, o que e quanto a gente vai comer. Né? As guerras, a gente, tudo, era, a gente precisava ter acesso ao alimento. E, de repente, a gente está no momento em que ah eu abro um pacote de salgadinho, fandangos ou qualquer outro e fico ali na minha rede social porque importa mais se eu sou gostada pelos meus pares do que o que eu estou alimentando o meu corpo.
1: É Exatamente. É uma, é uma consciência de alimentação Ainda não está, está muito longe do que a gente quer, mas que tem melhorado, né? Eu ah, acho que, que adquiriu-se uma noção de que é, esses produtos têm que ser revistos, têm que ser mais bem escolhidos, o que você bota para dentro da sua casa e para dentro do seu estômago importam muito para a sua saúde, para o seu prazer. É, mas, assim, é, é pensar que a, o que a gente está fazendo, na verdade, é pesquisar a luz dos conhecimentos atuais um jeito de voltar à qualidade anterior. Quer dizer, você tinha alimentos ali que eram pouco processados, que eram tratados de um jeito muito rústico, mas que tinham suas qualidades, tanto que permitiram que o homem e a mulher fizessem essa migração ao longo de milhares de anos para chegar até aqui, né? Exato. Dizer, é, é, Deixa esse, eu esse
0: te perguntar expo... uma coisa. Você Sim. falou da questão da fermentação, né? Dos pães não fermentados para depois... É o advento aí da, da, do humano entendeu o que era fermentação. A teoria mais aceita foi ainda que aconteceu no Egito, porque é quente a massa foi deixada no sol? Como é que é essa história?
1: Ainda é mais aceita, o Egito ainda continua sendo a, a, a referência. É, podem ter esquecido uma massa ao relento, que fermentou e não podia ser desperdiçada, porque a comida era um artigo raro. Uhum. É, e pode até, dentro do processo, você não ter conseguido assar uma fornada de pães produzida num, num determinado dia, você deixou para o outro, tem essa possibilidade também, e aí você descobre uma transformação, um crescimento, uma alteração de sabor, uma alteração visual, né?
0: Fala um pouco sobre, é, porque a gente está acostumado a falar de fermentação, e a priori parece que todo mundo entende exatamente qual é o processo da fermentação, e não é verdade, né? ainda tem uma grande parte de pessoas que sabem empiricamente ali, o fermento e tal, mas não entende biologicamente o que está acontecendo ali na fermentação. É, explica um pouquinho o que, é, o que se dá quando... O que age nessa farinha com água e o que se dá quando a gente começa a fermentar uma massa que vai virar pão ou pizza. Então,
1: falando em, em fermentação na panificação, o que você tem é que a partir de bichinhos, bactérias e leveduras, no caso do fermento natural, ou leveduras, no caso do fermento biológico, é, misturados a farinha e a água, com o tempo, eles vão começar a comer a farinha, comer o trigo. O trigo tem um açúcar, que é o amido, e a fermentação é a produção desse açúcar em gás. Esse gás vai fazer o pão se expandir dentro da própria massa. A massa vai ser um continente para essa produção gasosa, e isso vai fazer o pão se expandir. A rigor é isso. No caso da fermentação natural, a gente tem um processo que é mais complexo. Como ele trata de é, bactérias e leveduras, são aí dezenas, centenas de bichinhos em simbiose, cada um fazendo uma coisa, é, você tem não só essa produção no e crua do açúcar gerando gás, mas você vai ter também toda uma pré-digestão do trigo, você vai ter um, um processamento do trigo. Então, a é, atuação conjunta de leveduras e bactérias vai produzir ácidos, uma fermentação acética e alcoólica é, vai produzir uma atividade enzimática muito forte quer dizer, vai permitir que o pão comece a ser pré-digerido a partir da produção de algumas enzimas
0: já vai quebrando algumas coisas já vai quebrando algumas a nossa coisas digestão.
1: já vai facilitando nossa digestão e esse gás que, é sendo, que está sendo produzido, esse gás carbônico, retido ali pela massa, pela rede de glúten, ele vai se expandindo. Quer dizer, o pão sobe, o pão cresce, por causa da produção do gás, que é retida como se fossem micro assim Você vai produzindo gás, esses balõezinhos vão fazendo a massa inchar, inflar, até que você tem. Num processo longo de fermentação natural, com a microflora bastante sofisticada, de leveduras e bactérias, você vai ter, é, além da... da toda essa transformação que eu falei, você vai ter a produção de sabor, você vai ter a produção de aromas, você vai ter uma, uma um resultado que é muito mais sofisticado, no bom sentido, é, do que simplesmente você provar a massa crua, você prova uma mistura de farinha e água, depois você prova essa mistura fermentada, quer dizer, o fermento também pode ser uma massinha ali de farinha e água, só que totalmente dominado por uma colônia de bichinhos, você vai ver toda a transformação gustativa, é, digestiva, de aromas, então tem um processo que é bastante complexo. É, se eu pegar um, uma, uma, um pedaço do meu fermento natural, que tem aqui na minha casa, ou não sei se você tem também na sua.
0: Não tem, os é, meus mas, meses morreram.
1: Mas, <risos> mas se precisar, eu sei que você mora aqui na Zona Oeste também, a gente. É, você pode, se você analisar ali, você vai ter vários bichinhos, vários, várias leveduras e bactérias isso foi feito empiricamente, intuitivamente, ao longo dos anos. Quando chegou no século XIX, é, graças às pesquisas, principalmente do Louis Pasteur, é, que começou a, a falar de pasteurização, o processo começou a identificar os micro-organismos, foi possível entender melhor a fermentação e perceber que daquelas leveduras todas, daqueles fungos todos, havia alguns que se prestavam a ser criados in vitro, a ser criados num laboratório e poderiam até ser multiplicados industrialmente. Então, quando a gente fala do fermento biológico, é uma cepa desses fungos que foi domesticada, multiplicada, sistematizada e que virou fermento comercial. É, eu sempre digo que a, o fermento é, biológico ele foi punido pela linguagem porque ele também é natural.
0: É, ele, não, só, ele, ele... só é um serzinho em vez Isso, de uma exatamente. galera. Né? Em vez de
1: ser uma grande turma, ele é um bicho só em alta concentração. Então a fermentação biológica, diferentemente, diferentemente da natural, ele tem potencial para fazer uma fermentação muito rápida. O processo da fermentação natural em geral é lento, a menos que você ponha fermento demais, mas você não consegue
0: uma Tanto fermentação equilibrada. Tanto que um outro nome que as pessoas chamam a fermentação natural é a fermentação lenta, né? porque é meio impossível você fazer uma fermentação sem fermento biológico rápida. Né? Você depende Sim. aí do tempo. Das... Agora,
1: a fermentação lenta é um termo que também é meio maroto, porque você pode fazer fermentação lenta com fermento biológico. Basta você botar bem pouquinho.
0: Você, é, é tudo pegadinha, né?
1: É, Pois é. Você chamar de fermento selvagem ou um fermento comercial talvez diferencie melhor do que, do que fermento, fermento natural ou fermento biológico. No caso do fermento biológico, é, você tem uma levedura, principalmente aquela Saccharomyces cerevisiae, que também é usada para fazer cerveja, em altíssima concentração. E aí o que acontece é que se você puser uma grande quantidade num pão, é, digamos, coloque, eu, eu costumo recomendar 1% em relação ao peso em farinha. Tá. Você tem um quilo de fermento, você usa 10 gramas de um quilo de farinha, 10 gramas de fermento biológico. É, se você colocar 50 gramas, 100 gramas, você vai ter quase uma bomba de gás ali, porque vai ser, vai ser uma dose muito grande de leveduras atuando no amido, já digerindo, já produzindo gás. E o pão vai crescer exageradamente, mas você não vai ter desenvolvimento de sabor, você não vai ter um processamento do trigo. O processo natural, por si só, já é mais complexo, porque ele produz ácidos, isso é uma diferença fundamental. E produz uma atividade enzimática muito forte. O fermento biológico ele já produz um processo mais rápido, que pode ser alentado, ele pode ser, ser retardado colocando pouco fermento, mas ele não tem toda essa complexidade. É,
0: isso que eu ia falar. Toda essa Sensorialmente, do trigo, o fermento né? biológico é muito menos complexo. Isso, né, exatamente. Do que ele vai produzir um, um resultado sensorial e gustativo muito menos complexo do que exatamente. a fermentação natural, a fermentação lenta através de levã. É, e tem um outro ponto que é interessante falar, que é o glúten, né? Você falou do de como o ar, né, os gases são produzidos e sobem Sim. em umas bolsas Sim. E daí vem o glúten, o coitado, o pobre do glúten. E pessoas pergunta para as pessoas, pessoas assim, que falam que são alérgicas a glúten, o que é glúten? Dá um tem, né? O que é glúten?
1: Então, é, o glúten é uma rede proteica. Quando você vai trabalhar com a farinha, se você pegar um lauto você vai ver que tem ali várias proteínas contidas na farinha. Quando você vai trabalhar essa farinha para virar pão, expondo ela à água e há uma manipulação mecânica e a própria ação do fermento, você vai ter a associação de duas dessas proteínas, gliadina e glutenina. Na hora que elas se associam, ela cria uma rede de glúten. A rede de glúten vai dar estrutura para o pão. Ela vai permitir que esses balões que eu citei se expandam melhor, vai permitir que o pão tenha uma verticalidade, que o pão tenha uma expansão. A função da rede de glúten é isso. É, obviamente, com uma fermentação muito rápida, você acaba ingerindo um glúten que não foi pré-digerido, que não foi tão bem trabalhado. Quando você faz uma fermentação mais lenta, entre as virtudes da, da fermentação lenta, seja ela natural ou até biológica, é você conseguir uma quebra melhor desse glúten, uma degradação desse glúten. Então, por exemplo, eu citei que o fermento natural produz ácidos. né é, Você, às vezes, vai achar pães, dependendo do tipo de fermento, Pães com traço de fermentação mais acética, então mais o azedinho. Pães com traço de fermentação mais láctica, você vai ter mais o docinho. É, e esses ácidos, eles não apenas atuam como conservantes do pão, conservantes naturais do pão, por isso que o pão de fermentação natural, feito num bom tamanho, para não perder tanta umidade, ele vai durar uma semana na sua casa, ele tranquilamente. Mas eles também vão fazer uma degradação do glúten. Então, já isso não é chute, não é papo de personal trainer ou de nutricionista. <risos>
0: nem vozes é, da sua cabeça.
1: Nem vozes da sua cabeça. Quando você tem, isso é pesquisa acadêmica, quando você tem um, um, uma fermentação natural bem trabalhada, longa, você consegue uma ótima degradação desse glúten. E que é, pode até ser ingerido por pessoas que têm é, é, alguma, alguma sensibilidade. Não estou falando de doença celíaca, que é uma coisa séria.
0: Ah, não, daí é e, outra coisa.
1: Que aflige aí 1 um, um ou 2% da população. Mas, assim, todo mundo fala que é celíaco, não dá, não cola. Isso precisa ter uma, um diagnóstico sério, um tratamento sério. A pessoa pode não gostar, não digerir muito bem, mas eu tenho uma tese, né? É, a gente está falando de um alimento. Antes eu citava: puxa, será que é um alimento que está na base da organização do modo de produção agrícola? está com a gente há tantos anos, em tantos continentes, inclusive fazendo parte da dieta de povos muito longevos. Será que ele é um vilão? Agora a gente descobriu que, que o, o pão, ele é o tempo dos coletores ainda, né? É, antes dos agricultores. Mas será que o vilão é o trigo? É o glúten? Ou será que o, o vilão é o processamento errado? É a comida <risos> industrial? Eu digo o seguinte, ó, se você comer o pão... Pe pega um senhor lá na, na pulha que comeu pão de altamura ao longo dos 88 anos dele, tá bem, você vê que esse índice glicêmico bom, a saúde dele está boa. Agora, você pega um jovem que comeu bisnaguinha fofinha de pacote, não apodrece não, que come aquele fast food do, da letra amarela, é, se o cara comer a vida inteira isso, ele, ele vai ter problemas com a Mas digestão dele. Mas é que é dele. muito
0: mais fácil culpar uma proteína do que culpar claro. o modo de produção e venda de Exatamente. alimentos à base de trigo. Né? Né? Exatamente. É, pra, assim, falando de novo, só agora entrando na listinha de coisas que podem, de aditivos alimentares que podem ter... É, é uma tabela da Anvisa, né, que pode ter no Brasil, na farinha de trigo. É, vamos ver se é, fora 1 ou 2% de celíacos, se é as pessoas que acham que são intolerantes a glúten, se há é o glúten mesmo. Por exemplo, numa farinha, a gente pode ter mais de nove reguladores de acidez. Tartarato monossódico, tartarato monopotássico, tartarato de potássio, fosfato monopossático. A gente tem, pode ter mais de nove antioxidantes. Palmitato de ascorbila, estareato de ascorbila, mistura concentrada de tocoferóis, galato de propila, butil hidroxianisol. A gente pode ter mais de uma dúzia de emulsificantes, como polioxitileno, monoestereato de sorbitana. A gente pode ter estabilizante, alginato de propileno glicol, blá, 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 blá melhorador, melhoradores de farinha, farinha, bisulfito de sódio, metabisulfito de sódio, for... e tudo isso está numa farinha e quem está comendo não sabe porque não tem, é, a lei não, não, não exige que isso esteja na farinha. Então você pega uma farinha produzida assim, é, aí com um pouquinho também de, de alvejante para ficar branquinha. E para aumentar o tempo de prateleira também, né? Então é uma farinha praticamente morta. Daí você é, faz aqueles pães que pode ter uma guerra nuclear que o pão vai estar tá lá depois da guerra nuclear inteiro. É realmente ao glúten que a maior parte das pessoas tem é, restrições e tem problemas? Eu não sei, eu tendo a achar que não. Concordo
1: plenamente. Eu acho até que mesmo você usando uma farinha é, acessível, uma, tipo um nacional de uma boa marca, vai a marca mais consagrada, que que renda pão? É, se você faz uma fermentação correta, você vai digerir essa farinha melhor, você vai conseguir processar dentro do seu corpo essa farinha melhor. Mas é um produto que já vem batizado, é né? um produto que já vem com, com várias coisas. E, e de fato, não é o glúten, o glúten é o menor dos problemas, porque se você fermentar bem esse pão, você vai conseguir é, reduzir os efeitos do glúten. Tem aquelas histórias também, a pessoa fala assim, ah, cortei o glúten, eu parei de comer pão, macarrão, biscoito, bolo, emagreci, claro. Ah, não emagreci. brinca.
0: Você
1: cortou tudo, né?
0: Não, corta açúcar, você também vai emagrecer. Corta, assim, você corta um bloco inteiro da sua alimentação, é óbvio que você vai emagrecer agora. É... De que forma é esse emagrecimento, né? Que tipo de pão você cortou? Ah, cortei o pão Puma. Beleza, bom para você. Ai, cortei o pão incrível de uma padaria maravilhosa. Tipo, triste por, triste por você.
1: É, <risos> e, e você citou, citando esses pães de, de forno, esses pães fofinhos, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que fazendo aqui um preâmbulo, os processos industriais, eles têm às vezes uma vantagem, entre aspas, de tornar alguns produtos mais acessíveis, quer dizer, uhum. você consegue dar acesso por um preço menor, e você pauperiza a, a qualidade desses alimentos, você pauperiza a essência desses alimentos. É, em 1960, 61, foi inventado o famoso Charlie Wood método. Você conhece não? O método Charlie Wood.
0: Não, não é o método do pão de forma, é? Não.
1: É, na verdade, foi um jeito que você criou para acelerar a produção. É uma massa que é batida, batida, batida. Ela é formada mecanicamente, ela praticamente não fermenta. Tá. Você consegue fazer um pão muito rapidamente, batendo, batendo, batendo. Você cria uma liga de massa batendo essa essa mistura.
0: Só que o trigo não está fermentado.
1: Não está fermentado e você ah, consegue... Ah, que delícia. É. E, e lógico, você bota conservante, você bota... Pra... Como, como a fermentação, que é um agente de sabor muito importante, não aconteceu... Como é que você puxa o sabor? Bota mais açúcar, bota mais sal. Enfim, você tenta extrair daquela mistura algum sabor que não veio naturalmente. Esse foi um método vencedor que depois é, conquistou o mundo, especialmente aí o mundo
0: Cara, como o um é, ser humano é um
1: -saxônio. ser
0: bizarro, né? O método vencedor é o método que faz absolutamente é. o contrário do que o corpo precisa.
1: E aí ele virou um sucesso de mercado, criou pães... Que fazem parte da alimentação de muita gente. Que, Nossa, verdade, você está comendo fermento, né? uma
0: massa de trigo morto, assada, não fermentada, cheia de conservante. É basicamente isso. Né?
1: E, e nem, é, nem é pão ázimo. A gente não pode, tem que diferenciar. Porque se você fala de um pão sem fermentação.
0: Ah, não. Tipo um tipo, nã.
1: Isso. Pode fazer um chapate. Eu posso fazer. Tem um. Até eu postei é, essa semana no, no Instagram é, uma receita do pão da hora, que eu chamo, né? O dia que você tá. É, sem nada para fazer, você faz misturinha, farinha integral e água, deixa repousando, o próprio repouso já vai permitir que haja ali uma, uma ação enzimática que vai ajudar a digerir o pão, aí você faz um discozinho, faz na frigideira, então, é um jeito antigo de fazer pão, né? um pão ásimo, mas nesse caso não é um pão ásimo, é um pão que foi trabalhado para não fermentar, quer dizer, ele tem é, uma série de características
0: que a parecem é pão
1: e, e tem uma adição de uma série de coisas para extração de sabor, né?
0: Não, você pensa que em vez de fazer uma coisa que é uma coisa só, é só fermentar, se desenvolveu todo um processo industrial para evitar uma coisa que é absolutamente natural e que provavelmente levaria menos tempo do que toda essa ação mecânica, é, mas deve custar menos, enfim, é, sei lá. Claro, é, se
1: massifica é, melhor, né? É, exatamente. Sem trocadilho.
0: É, massifica na pior, dos, na pior dos, das formas. É, tem, é, é bom, acho, falar um pouquinho sobre as variedades de trigo, né? Na verdade, as famílias, né? Tem variedades, tem muita, mas... É, que é algo que eu estava conversando outro dia com uma amiga e eu percebi que muito pouca gente entende... Pega lá, um, vai comprar um macarrão, né? No supermercado, uma massa italiana. E tá lá, trigo duro. É, tipo... Ah, tá, trigo duro, o que, que é o contrário do trigo duro? É o trigo mole? É mais ou menos isso, é um trigo mole. É, e que cada um desses trigos, e tem o icorn, né que é, uma, que é, que é ancestral e está sendo cada vez mais plantado, é, e cada um tem seu uso e algumas características, né? Conta pra gente é, quais são, né o que, o que é o trigo mole, o, o, o trigo comum, o trigo duro, o um icorn e no que, que cada um é usado.
1: É, no mercado, o, o, o pão de trigo duro, o grano duro, que a gente vê às vezes nas massas, no uhum. pacote das massas, ele é um trigo, tem uma, uma quantidade de proteína muito grande, ele é um trigo bastante amidoso, muito usado na confecção de massas, mas é engraçado que ele, por exemplo, ele é muito importante num pão muito característico da pulha, que é o pão de altamura, que costuma ser um pão, é um dos casos mais, acho que, representativos de um pão é, com trigo duro. Então, ele é um pão é, é, muito amarelinho, muito saboroso. pão de otamura é uma delícia, né? Bem rústico, né?
0: Ele parece, tem cor quase de fubá, né?
1: Isso, lembra um pouco o fubá. Ah. É, a semolina de grão duro também é muito usada. Cuscuz. Pra faz... Cuscuz, que a gente conhece. Ou mesmo para polvilhar em algumas preparações. Se a gente for na pizzaria, a gente vai ver que a finalização da massa, a abertura da massa muitas vezes é usada com o trigo duro, né, com, a, com a semolina do, um pouquinho mais fina do, do grão duro. É, no caso do trigo teneiro, que a gente chama o trigo comum, ele tem algumas propriedades de absorção de água, de, é, de amido, de proteína, que acabaram se, acabaram se voltando mais para a panificação. Dizer, ele, se, ele se prestou mais ao uso da panificação. Sem falar que, como ele é muito mais plantado, o, o, o preço dele é mais mais acessível, né, é, o grão duro ele é caro, se for pensar, na Itália mais abundante, é, aqui a gente tem pouca coisa, e, e até uma coisa de falar, a gente pensa na massa de grão duro, é, começou a ser importada, por exemplo, nos anos 90, né, quando teve a abertura do mercado, mas a, a massa de grão duro no Brasil, ela é ainda minoritária, né, ah, é, uma coisa, é uma coisa de 5, 6%, do mercado é grão-duro. Por isso
0: que a maior parte da população, quando come macarrão, né, conhece o macarrão, aquele macarrão mole, aquele macarrão não que mole, parece estar sempre sobrecozido. Exatamente, né, porque, porque
1: ele eu... não pega o ponto tão adequadamente. É. né? Tem que ficar muito ligado. Ou se você ou se tira muito antes, a massa fica meio mole por fora e encruada por dentro, então é mais complicado. né? E Agora, tem os trigos ancestrais, os trigos antigos, Estamos falando aí do Cord de, de espelta também, né? Que a gente, Espelta. O, o legal é que a gente consegue comprar isso hoje. É, isso Houve uma uma recuperação dos agricultores e padeiros franceses, alemães principalmente, dessas variantes. E é, e é interessante trabalhar com eles. Eu, eu, Se você dá um Google hoje, você acha espelta tá com certa facilidade. É, aqui em São Paulo, pelo menos, não sei em outras cidades, é. dá para pedir pela internet. Mas tem alguns empórios que vendem, né? E é muito interessante comparado do ponto de vista de cor, aroma e sabor. São pães realmente que é, têm um personalidade, traço mais terroso, né? né? É, Exatamente, mais legal. personalidade. Então são variantes hoje. Agora, a, a redescoberta da espelta, por exemplo, e isso você ter isso no mercado, eu acho que é um fato alentador, né? É, às vezes as pessoas me pedem, como eu falei para você, eu sou um, um padeiro caseiro, e meu objetivo principal é forçar as pessoas a perder medo do pão. Todo mundo pode fazer pão, desde que queira, né? Eu acho que
0: é... Claro, é. ninguém é obrigado a fazer pão. Isso. E
1: aí, se o cara começa por uma farinha tipo um nacional, gosta do processo, fica mais seguro para experimentar, ele pode entrar em outras preparações, ele pode testar outros ingredientes, e até chegar, desde que caiba no bolso dele, em produtos como o espelta, por exemplo. Né? Eu acho que é, que é interessante se trabalhar com isso.
0: Eu gosto muito de espelta. A Liz Cereja, que já gravou alguns episódios com a gente, que Sim. é minha amiga e que é especialista em vinho natural, e tem um restaurante chamado Enoteca -Van San aqui em São Paulo. É, o único trigo que ela usa na Enoteca é espelta. Então tudo que ela, que ela faz é, é com espelta. E realmente é um outro barato. Né? É, é pão só que o sabor é muito específico assim é, é isso eu acho que é mais é, mais um sabor mais parrudo assim mais assim, né? mais rústico no bom sentido não, não tem problema nenhum com rusticidade é, tem,
1: tem mais corpo né eu é. acho que a, a característica de um bom pão o que quer é? é você ter você ter miolo você ter casca bem diferenciados se você assou corretamente você vai ter uma casca com uma boa caramelização é, quando você corta, você aperta e ele volta, não é aquele pão que você aperta e comprime. <risos> Exatamente. Então, são características básicas de pães, assim, né? Que vão ter aroma, vão ter sabor, vão ter é, realmente uma casca que quando cristaliza, quando gelatiniza, é, tem um sabor completamente diferente da miga, né? Do miolo. E, às vezes, infelizmente... Embora o panorama esteja evoluindo, infelizmente muita gente nunca comeu um pão desse, né?
0: É, e quando a gente fala de pão caseiro, né? Por exemplo, pão de forma caseiro, ele pode até não ter essa casca e tal, mas ele tem aquele miolo macio, ele volta, Sim, ele é.
1: Dá para fazer em casa. Então dá para fazer em
0: casa. E a gente não vai ensinar aqui como fazer pão, porque o Luiz tem dois livros, tem o Instagram uhum. dele. É... Fala qual é o seu Instagram, é
1: Arroba Luiz com Z, Américo F de faca Camargo, tudo junto.
0: Ótimo. É, sigam ele lá, inclusive, ele posta bastante conteúdo de pão, bastante conteúdo da, da, da feira que ele faz, da, da Pão com Pão, que é uma feira beneficente em prol é, e Tuca. É, e é divertido ver a quantidade de é, conversa que tem nos seus posts, né? As pessoas, assim, elas batem o maior papo nos comentários, virou. Virou um hobby mesmo para é muitos paulistanos é, encarcerados nos apartamentos e tal, produzir pelo menos um pouquinho da própria comida, que é o pão. A gente está chegando no final, Luiz, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer é, sobre pão para as pessoas?
1: Tem sim, eu acho que o, o pão, ele... É uma coisa que eu exploro muito no segundo livro, que eu Direto ao Pão. Ele pode caber na sua vida. Eu acho que o, os ingredientes do pão são farinha, fermento, água e sal e tempo. Tempo é um ingrediente fundamental. É, o que, que você faz com o seu tempo? Eu acho que o tempo é que você. Não quero. ficar parecendo às vezes que é, que é julgamento, que é moralismo, mas assim, é 15 minutos que você deixa de ficar dando scroll no seu Instagram, você pode fazer, começar um pãozinho, você pode fazer. Usar a sua agenda, é, perceber onde há um encaixe. Para o pão, porque quando você fala ler uma receita que vai durar 3 horas ou 12 horas, não quer dizer que você vai vigiar o pão.
0: É, <risos> ficar lá 12 horas e ficar
1: assim imobilizado. Não é isso. Você vai intervir em certos momentos. Então, com organização, você consegue fazer pão tranquilamente. Tem fermento natural? Faz o seguinte: você tem que, quando você faz o pão, você tem que ativar esse fermento, né? Dar farinha e água para ele, para ele uhum. ficar ativo, os bichinhos ficarem ali bem acordados, para entrar na fermentação. Faz isso antes de dormir, quando você acordar, o fermento está no ponto. Aí você hoje consegue fazer longas fermentações com pães bem hidratados, com bastante água, onde você não tem que manipular tanto, você faz umas dobras e deixa descansando. Então tem muito jeito de você colocar o pão na sua vida. É... Tem até uma receita que o dono direto ao pão, eu também já publiquei na, nas minhas redes, que é do pão francês. É um pão pelo qual eu tenho muito carinho, eu como até hoje, é, só que é uma pena você ver no supermercado o pão francês que é feito com tanta pré-mistura. É, assim é, é ah, quase é, um...
0: Fala um pouquinho o que é a pré-mistura, para quem Isso. não sabe.
1: pré-mistura é o seguinte, antigamente você tinha padaria misturando, abrindo um saco de farinha, botando água, fermento, sal, batia, cada um tinha a sua receita, fazia as modalidades de pão. Com o tempo, é, com a, as dificuldades de contratar gente, com as necessidades de reduzir custo, com as oportunidades gerado, geradas pela indústria, perceberam que podiam fazer essa mistura pré-pronta e entregar nas padarias, e o cara ele só finaliza e assa. Então é um pão que vai ter provavelmente, é, como o custo é sempre importante, vai ser uma farinha pobre, com muitos melhoradores, com muitos conservantes, é, e você usa ali do jeito mais prático, não do jeito mais gostoso, não do jeito mais nutritivo. E, então eu, eu vi o pão francês muito assim, inserido nesse contexto da, da pré-mistura. E eu fiz uma receita em, da, do, que está no Direto ao Pão, que é uma leitura minha, que é assim, uma tentativa de lembrar dos pães franceses que eu gostava. Então ele tem farinha, fermento, água e sal, fermento biológico, tem um pouquinho de banha, tem um pouquinho de açúcar e tem o um método, tem o um processo ali que você usa. Né? Para você fazer um pão francês em casa, dá para fazer. Hoje em dia, a geladeira. É um excelente recurso para você retardar as fermentações, para você se organizar. Ainda mais no verão, é, né? Exatamente, para você bloquear. Então você pode começar o pão num dia, terminar no outro. Tem muitos jeitos de fazer. Agora, o que, eu, o que eu tenho batido muito é que o pão pode caber na vida das pessoas. E um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. Uma coisa que eu digo sempre.
0: E o cheiro de um pão assando em casa é aquela... É assim, vai falar, vou engordar. Você vai comer o pão inteiro nos quatro primeiros, depois você vai dar para o vizinho, é, vai levar para o trabalho, né? Inclusive você melhora a sua vida social fazendo pão. É, tem uma, eu fiz pão algumas vezes, não é o meu, o meu passatempo, o meu hobby mental e tal, é jardinagem, é colher chuchu, é outra coisa, mas assim, Muito legal. É, a mesma, é a mesma, o mesmo princípio. As coisas têm o tempo delas. Né, seja do crescimento ou da fermentação elas têm as suas características que você tem que saber então você tem que saber é, o jeito de poda de cada coisa é, como lidar com cada tipo de farinha é, elas são uma, uma forma de meditação mesmo quando você está fazendo aquilo seja seu pão, seja estou é, falando de cuidar de planta porque é o que eu gosto e tem uma outra coisa que é ela ajuda na sua vida social, você se torna uma pessoa mais social, porque você vai fazer é, coisas que vão. Seja assar um pão incrível que ficou muito grande, você já está com o um freezer cheio de fatia de pão que você já fez, congelada. Você vai dar aquele pão para alguém, vai dar aquele pão para amigo. Eu, por exemplo, estou colhendo, colhendo chuchu à beça aqui em casa. <risos> tô dando chuchu para os vizinhos. Os vizinhos estão me dando, inclusive, pão. É um escambo de pão com chuchu. Muito então, bom. assim, é encarar a alimentação. É entender o que está por trás, a é entender o contexto, é saber o que é uma farinha boa, é saber o que escondem da gente no rótulo, mas é também entender o, o, a questão social, a questão mental, histórica do alimento. né? E o pão é muito bonito em todos esses sentidos. É, agora a gente sabe que até antes de ficar num lugar só, deixar de ser nômade, dominar a agricultura, a gente já fazia pão. É, hoje a gente tem muito mais facilidade, muito mais técnica. E se você gosta, faça. Deu errado no primeiro, beleza. Se você gosta, Exatamente. continue. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. A vantagem dos jordanianos de 14 mil anos atrás é que ninguém fazia bullying né, com eles.
0: Pois então, é. Então,
1: pão é assim mesmo. Você vai errar bastante. Agora, com equipamento doméstico, dá para fazer com fogão, com geladeira, com uma panela de ferro. Você resolve muito bem a sua, a sua panificação caseira. E vai comer bem, vai criar um hobby. Vai, vai criar um lugar novo como você disse, na sua comunidade você vai virar o cara do pão na sua Caramba. família na, no seu quarteirão é, e, e é muito bacana e acho que esse esse interesse ele acaba se expandindo para toda a sua alimentação, você acaba cozinhando essa mais essa hora que você abre a portinha do terapia. interesse
0: pelo que você come, essa portinha Isso. não fecha mais
1: né? Exatamente. e vai para tudo não tem muito
0: obrigada Luiz Américo, foi ótimo
1: muito obrigado, é... eu que eu agradeço.
0: Dá para fazer vários outros podcasts, vários outros episódios sobre outros recortes de, de, do tema, né? porque é um tema muito... Recortes históricos, por que, que a gente come tanto pão no Brasil, se a gente tem outras... É, é... Enfim, por que, que parte do Brasil come muita mais mandio... muito mais mandioca, a gente come muito mais pão, de trigo aqui no Sudeste. Mas, assim, para entender essa, esse básico do, desse universo, desse alimento tão incrível, é, o episódio de hoje foi ótimo, muito muito obrigada e eu termino este episódio como eu termino todos e continuarei terminando, o que comemos modo mundo.